0: 所以我那时候感觉到所有众神一进去，大家都叫我“静灵”的时候，一开始我真的是满头问号，我想说这是什么意思，因为我不懂。但是后面他们每一位都这样叫我我这个名字的时候，我突然有一种很奇妙的熟悉感，甚至有一种好像某一部分仪式部分被找回来了，甚至是让当下是非常稳定、坚定的感觉。所以当我去理解到这个名字，也去。感受跟理解，说为什么会有这两个字的时候。喂喂聊心情，聊人生，聊感情，聊婚姻，聊什么都聊。欢迎来到地球妈妈的 Live Talk。考油同学们，我真的很努力了，我想要好好的更新，所以大家请给我掌声好吗？自己拍。<笑>大家好，我是地球妈妈，欢迎收听本周的地球妈妈 l i f e Talk。那今天呢？我觉得要跟大家聊什么呢？我觉得今天状态很好，所以我聊了上一集之后，我就想说，那我再开下一集，再聊一些就是大家想知道的一些话题好了。那其实再从设计师先接传说那边过来的新的朋友，然后可能大家也知道，地球妈妈会问世，这个要括起来，就是问世这件事。我觉得问世这件事很有趣，因为。问是可能问的是过去的事、现在的事、未来的事，但是其实，在地球妈妈这边，你只会知道。过去的事，所以你会用过去的事来解决现在的事。那重点是现在好好的活在当下嘛。那在这个过程当中呢，其实，在前阵子，我算有在问卷上面，就是只要有来做过灵魂任务或者是金矿的聊天室的朋友，可能都会有填一个表单问卷。那会在最后都会有留下说是否可公开他们我们的这个疗愈过程所发生的故事这样。那也蛮多人都有沟。不选说愿意授权来让地球妈妈来说，但是毕竟人太多了，然后我也不知道要怎么怎么挑。<笑>但我觉得我可以说几个让我印象很深刻的事情，尤其是在近期。那可能听上一节人会知道說，说地球妈妈在。近期有通上圣母玛利亚这件事，那我也意外的发现说，其实有些人可能他本身以为自己是佛道教，可是偏偏他可能在某一世是非常信仰圣母玛利亚，这不信仰基督教，那信仰不一样的宗教。可能是那时候的虔诚感动的神灵，所以来到这一世。也因此呢，这些神灵们都默默的在背后的在祝福或者在守护着这一些人们。那我觉得这让我很感动的是，因为那一次看到的圣母玛利亚，她是一个少女形态的圣母玛利亚，然后带给我一种非常的有希望、有活力，甚至是。不是那么多的母爱的感觉，但是同时也给我一种女性存在的那种力量。那。也很刚好，那一位就是考卷，他本身他自己虽然是个妈妈，可是呢，他却很努力的在他的路上一直在精进自己。然后虽然说有时候会卡住啊，在创业路上可能比较没有那么多灵感，可是圣母玛利亚她一直用着她的能量，默默的在保护着他。所以那个考卷当下有跟我说，他也不知道为什么某一阵子特别喜欢，就是呃天使啊，或者是像是天主教相关的一些 item 一些。一些意象东西，那我就想说，哇，这真的是太刚好了，因为。因为那时候在去聊这个前世今生的状态之下，是有看到圣母玛利亚用一个非常强大的光，而且那个光是舒适的，然后是明亮的，一直牵引着这个灵魂去到他的领域，然后去治愈他、去净化他，然后再让他重新转世到不一样的，呃，就是生活中再去进行他的灵魂任务。那我想应该很多人会很好奇说，说为什么？有些人会是不一样的宗教，那我们的主神到底是谁？因为这个也是很多人在问我的问题，可能在 Misk 啊，或者在问那边，就是在妙觉堂学长的这个这位厉害的问世人员，他有这个能力去看大家在佛教的这个主神上面会是谁。虽然说我有一阵子我也很迷惘，我也很想知道说，哇天哪，我的。主神、主尊是谁啊？那我自己也有尝试去问过，因为我以为我跟我是圣母的弃女嘛，我是漂亮大姐姐的 K 杂件，所以我就自然很自动的觉得说，我应该是圣母，不是圣母玛利亚、哦，是圣母 A K A 默娘 ，A K A 就是漂亮大姐姐 ，A K A 就是呃妈祖。就是我以为他是我的主神，是我的祖尊，但是我问了好几间庙都无果，就是要不然就给我笑碑，要不然就是盖碑，反正都不是就对了。那在问的那个过程是在我非常通灵能力还不是很稳的时候，我想要确定而去问的，因为那时候只能看到神明在不在，但是在进阶的讯息之，就是在收讯的过程当中是无法去知道神明想要传达什么意识，所以我只能靠不不会的方式来确认。所以我问了妈祖，不是嘛？那我就想说，我最一开始其实是先跟月老是有感。好，那我就问月老，我就问了龙山寺月老，问了中立的慈海宫吗？反正也是很大间庙的月老，也不是。好，月老也不是。然好，我想说，哎、欸，那太子吧？太子是我的同事，然后又这么帮我，那搞不好他是我的主神然、啊、好，又去问，也不是。好吧，大家都说不是，就是在我认知的神灵都不是。那我就想说，那会不会是佛啊？可能是，呃，释迦牟尼佛，是观音菩萨，或者是就是呃普贤菩萨、文殊菩萨、地藏王菩萨等等。但当我去比，在我后续比较就是接讯状态比较平稳的时候，我去问了一下。结果又不是，那我觉得这这个、过程当中，可能有些人在《设计师先接传说》中有听到我在讲我跟 Misk 他们去的一样的松竹市这件事情所感应到的一些状态。那我也答应大家说要来跟大家讲那个过程。我觉得在这个这一集可以跟大家好好聊聊，就是那一天到底发生什么事。首先那一天呢，我是先去的台中找我妹。那那天去台中找我妹的原因是因为我要去。找小鹿，那小鹿就是鹿石林，也是一位卖矿石，然后也会做很多疗愈，还会看就是前世今生，跟会看大家缘成功的一位妙女子，<笑>甚至她跟神佛也是蛮有缘分。她也有前阵子也有在帮大家去挑选适合的唐卡，我觉得唐卡这也蛮有趣，因为我从来没有没有去了解说就是藏传佛教他们的一些。法器，或者是他们所拥有的一些物品。那我也在有一次很有缘分的状态之下，邀请了一个六字真言的唐卡。那非常有趣的是，在这个唐卡的邀请的过程当中。它其实有两个颜色，但不知道为什么，就是对对那个蓝色特别有感受，我就邀请了他。那也在前天发生了一件很玄妙的事情是，是这个唐卡在无风无雨，然后我没有开窗户、没有开门的状态之下，他自己在原地转圈。然后我当下就在仔细看了一下它，他哇，是文殊菩萨。<笑>然后文殊菩萨呢？因为其实我对佛教的一些神佛没有那么的认识跟了解，所以我都是透过一次一次他们的出现在一次一次去网络上去捞他们的讯息，或者是去找一些资讯来去看他们背后的故事，以以及他们带给人们的一些启发，或者是他们的专长。这样讲专长好吗？就是他们的。愿是什么？像文殊菩萨主要是智慧这件事嘛。那地藏王菩萨就是他是希望地狱不空誓不成佛嘛，所以他有非常大的宏愿。每个神佛他们都有非常大的愿，希望是在净空这世界的一切罪恶，一切的一些。不安不好，然后烦恼,困恼、困扰等等的，所以观世音菩萨、观音才会说，就是离苦得乐这件事情嘛，希望大家能够脱离苦难、脱离烦恼，然后获得快乐、平静、祥和等等的。那 anyway， 反正总之就是因为邀请了这个唐卡，然后在前阵子发现哇，原来文殊菩萨有在里面了，就那我觉得蛮有趣的。那在那一天，其实我主要是要去把太子的那个玉佩接回来。那接太子玉佩这件事情，也是因为跟跟小鹿他有一次就很有趣，他就说他去厂商那边，他看到了。一个很熟悉的感觉，就是他有他说周遭氛围给他一种很熟悉的感觉，因为他曾经也来做过灵活任务两次，那他也知道太子在，他甚至他也知道太子去了他那边去看了一下他，他了解下状况，所以他说那个感觉很熟悉，所以就带来给我看看，然后跟我说，哎、欸，球妈，我发现一个非常熟悉的东西，那你要不要看一下？那你你如果觉得不需要也没关系，就是你看一下，那我看完之后我说，哇，天呐！因为我旁边就非常聒噪，就是他们就说：“哎、欸，太回来，太回来。”然后我就说：“哎、欸，那个要要很贵啊，不然有钱的话，你要帮我想办法。”然后所以太子他们也很给力，就是让我那一阵子多接了，就是刚好的预算之内，然后接了一个案子，然后。把他给带回来，把这个玉佩也带回来。那那天除了去带那个玉佩之后呢，小鹿就突然跟我讲说：“哎，球妈，我跟你讲，台中的松竹寺很灵哦，我现在感觉非常好，你要不要去看一下？”他说他常常在比较心烦意乱的时候，他都会去松竹寺走走。他就是一直三番两次的一直叮嘱我说五点前一定要去到松竹寺。于是，当我离开小路的工作室，时间大概在四点四十分左右，然后骑到松竹寺大概四十五分吧，大概五分钟的时间。那我一到现场的时候，的确给我的感觉是非常舒适，而且很庄严、很祥和的感觉。那我一进到庙里的时候，我就觉得很有趣，因为当我一抬头。拜完拜，然后看到了菩萨们的时候，我接收到两个字，就叫做静“净零”。净是干净的净，零是零形去掉草字头。后来我去查了这两个字的意思是，是净是代表净空嘛？那零呢？零代表什么意思？零代表侵犯啊、欺毁，但是它也有超越的意思。所以我那时候。感觉到所有众神一进去，大家都叫我“静灵”的时候，一开始我真的是满头问号，我想说这是什么意思，因为我不懂。但是后面他们每一位都这样叫我,我这个名字的时候，我突然有一种很奇妙的熟悉感，甚至有一种好像某一部分仪式部分被找回来了，甚至是让当下是非常稳定、坚定的感觉。所以当我去理解到这个名字，也去。感受跟理解，说为什么会有这两个字的时候，菩萨们就告诉我说：“净零这两个字的意思，你世世代代都一直在做这件事，就是你一直想办法去清除这些。”欺毁，甚至是清楚这些，就如说排挤之事啊，或者是这些侵犯之事，因为你希望这世界上每个人都是公平的对待彼此，是彼此尊重的。所以我后来我就想想，哇，《外星孩子地球日记》，我不就是一直在跟大家说，希望大家用多元的视角，用平等尊重的。视角来去看待每一件事情跟每一个人吗？所以当我知道这两个字的意思之后，我真的是全身起鸡皮疙瘩，就觉得天哪，怎么会这样？甚至是到我现在在做灵魂任务的时候，其实很多人的烦恼都是跟人际关系有关，甚至是跟自己对自己的状态有关。所以“静灵”这两个字带给我非常大的力量，甚至也带回了我很多的一些记忆跟能量。接着呢，当我绕了整个松竹寺之后，甚至是到地藏王菩萨之前，所感受到的一切的一切，都是有一种好像回家了的感觉。那在像是在一开始，在菩萨之前，在观音菩萨之前，感受到两道白光，很温柔的往我身上，像彩带一样的轻盈温柔，然后甚至是非常的稳定的感觉，去包覆着我的灵魂，也让我当下有一种被净化，然后重拾能量的感觉。除了当下那种我无可去言喻的这个感受之外，也有就是在。得到这个名字之后，才发现自己世世代代都在做这件事情之后，有一种我好像更清楚自己的灵魂的旅程跟我的灵魂的目标，原来一直都在这件事情上面一直耕耘着。那后面也很有趣啦，因为在接收到这个讯息之后，然后大概。隔了几天吧，在我跟另外一个也是通灵体质的朋友聊天，就是聊到这件事的时候啊，我就跟他说，当我进到松土寺的时候，有一种呃，就是那些菩萨叫着我很像，哎、欸，叫孙子的感觉，这种阿妈的既视感。然后接着呢，我就跟他说，其实我当下呃，在这几天啊，就有感觉到我看到我那一世被呼喊的这个名号，这算是名字，也不能说名号，在呼喊这个名字的时候。我是坐在一个粉紫色的莲花上，而且我的身体是淡蓝色的皮肤，那身上有白色的天衣，就是我的那个记忆被唤醒了。那在那个时候的状态下的我，就是有记忆的感觉到说，就是身边的神佛一直问我说：“哎，你这次有没有往上升啦、啊？”然后我就说：“嗯，我不要。”甚至是我每八次、十六次、二十四次，只要跟八有关的这个数字，他们都会问起我一次。那我还是每一次都会说，我不要。那为什么呢？我就发现我记忆里面的我说，我不想要被膜拜，我也不想要被崇拜，我只想要当人类的朋友，在他们需要的时候给予温暖的帮助。我不需要名号，让他们来记得我或感念我，也不需要建庙或是信仰，而是当他们需要我的时候，我就会在。然后我突然就觉得，在我一起这个意识这些字字句句的时候，我整个。全身的感觉像是有一股很温暖的电流贯穿我全身，然后很清晰的感觉到。对啊，这就是我想要做的一件事情，甚至是我一直很努力的往这个目标前进。所以我不想要成为名人，我也不想要什么名号，而是在他人需要我的时候，我可以尽我所能帮助，这样就够了。所以我觉得，在这个状态之下，我并不是为了某个利目的或者某个利益，而是我只是希望大家能够，比如说可能透过灵魂任务啊，然后透过跟我聊聊啊，或者是在透过就是我的文字、我的讯息等等的，能够。离苦得乐，那我想我的目标就达成了吧。甚至我觉得，在我现在的状态，当这样的一个管道翻译，其实真的蛮棒的。也许在有些人听到球妈在传一些讯息，或者是说你在做灵魂任务的过程当中，你有感，然后甚至是你也能够感同身受，你也能够在这个过程当中获得释然，那也找到了你为你自己的人生方向的一个定义之后，我相信我的目标，我的目的就达成了。所以，在那一刻，我才发现，哎、欸，其实。好像有没有祖尊或者祖神这件事情不重要，因为其实身边的神佛，甚至是透过我来传讯的这些神灵等等的，他们都是我的老师，甚至是我身边的每一个人来到我面前的每一个人都是我的老师。所以我一直跟大家说，灵性这件事情它是去中心化的，因为每个人都能是每个人的导师，那每一个神呢也都可以是协助你、帮助你成长的老师。那在这过程当中。当你能以比较通透的状态去感受，以更宽广的视野去看待一切的时候，你才能够学习到更多每一个人、每一个神他所给予你的智慧、跟知识，以及力量、跟能量。所以其实很多人来问我说：“诶、欸，球妈，我想知道我的主神、主尊是谁啊？或者是，又、欸、或者是说，他魔也是可能是在不同的宗教信仰下，然后转世到现在，然后又开始了有一段在寻找自己的过程当中。我都觉得，其实无论你的主神、主尊是谁，你的当下过得如何，以及你如何去找到你的灵魂意识，找到你的灵魂目标跟任务，我想这相对。”比起你想要找的祖尊跟祖神是谁，还要来的更重要哦。因为你所期待的、你所希望的这些神佛，他所带给你的智慧跟这些能量，其实他们都是在用自己的智慧、用自己的佛法，或是用自己的宏愿来告诉你，你可以成为什么样的人，你可以成为什么样的角色，你可以在这样的一个灵魂状态当中，可以来去完成哪一些事情，来透过你的这样的一个天职，透过你这样的一个天赋，来去帮助更多的人。我想，人跟人之间，除了是彼此有爱跟尊重之外，彼此互相帮助，是不是来的更加重要呢？当然，我觉得人的好奇心还是会有啦，你还是会想要知道说，那我背后老大是谁嘛？是不是？像 Misk 是千手千眼观世音菩萨，然后像 v e n 呢，他背后是地藏王菩萨，我就觉得这真的很酷。然后像是啊、呃，马来西亚的通灵系 YouTuber h i s i k o 他背后就是法主公跟孟婆嘛。所以这件事情其实，如果我要认真说，大家会好奇，这真的也是蛮。蛮不意外的啦，因为我也曾经有就是好奇过嘛。那既然追随了一阵子，才发现说其实根本我背后好像也没有什么老大，还是我自己其实没有意味到它存在，我也不知道。但是在这过程当中，当我在追寻这件事情的同时，我能感受到所有的神灵都用。同等且平等的方式在对待我的过程当中，我就觉得好像去追随主尊主神是谁，好像没有那么重要了。反而是我现在以我现在的能力，然后继续去精进自己，让自己。达到一个比较平稳的状态，可以用比较通透的管道去传递讯息给每一个需要的人。我相信这个对我来说反而是更应该要做的事情了。最后呢，来跟大家聊聊，就是我在问答上面有看到有人问说，明年的地球能量，我们该如何调整自己呢？其实，在我自己感受，明年的地球能量还是处于比较。其实混乱中偏向清明的状态，所以每个人的状态在年底应该都会经历一波清理潮。那这个清理潮可能是在你的状态之下，你会感觉到身心灵是非常的混乱迷茫。那其实，在过了年底之后，大概在明年二月二十一号之后开始，你会慢慢发现，好像所有事情在你之前所迷茫状态下的当下，你会慢慢发现，好像很多事情已经有秩序的被处理，甚至是在你有意识。状态之下，他已经能够一件一件事情被归纳整齐，然后也等待着你一件一件事情去处理。所以在明年过年之前，我相信在一月三十一号之前的这一波身心灵的断舍离，我觉得相对的很重要哦。因为当你能够把你的空间、你的人际、把你所有的一切去做一个清理之后呢，其实，在明年二月二十一号过后，我会慢慢的感觉到有一种很轻盈，甚至是很通透的状态。那啊，让你的未来可以更加的走得更自在安然，甚至是更安定哦。因为当你的这样的情绪，当你的这样心境能够在很平稳祥和状态之下，无论遇到什么样大风大雨，或者是遇到什么样非预期性发生的事情，你都能够迎刃而解。我觉得有一个平静的心，比起期待一种很。嗯，像云霄飞车高低起伏的状态，更能够把每件事处理得更好。当然，如果你是有像是云霄飞车高低起伏这样的一个很澎湃的状态之下呢，你会感受到生命是一种很高强度的冒险，然后你会得到很多的刺激跟不一样的体验。但同时，你也会归到你的身心灵的平静当中去，好好的审视跟清理你所体验的一切、感触到的一切。然后才能用更通透、更轻盈的方式去面对你的现在跟未来哦。像球妈一直到年底之前啊，这段期间我都还在平衡我的身心灵的状态，然后也在试着做一些断舍离，例如说，呃，空间上的、人际关系上的跟每个状态。所以我觉得在这一波身心灵的一个断舍离的过程中，那也在这个宇宙的频率在推进的状态之下，我们有意识的去清理跟理解我们当下的状态，甚至是可以推进自己到更前。面。面的位置，这可能会有时候让你感觉到自己像个异类，或者是会让你觉得自己好像跟别人与众不同。可是你要想清楚一件事，是因为你走在别人的前面，很多人可能还陷在某一个状态当中，他以为还无法。很轻易地走出来，可能现在我的执念当中，然后可能现在一个自己的烦恼跟苦痛之中，他还没有办法把自己拉拔出来。可是当你已经走在别人前面了，你更轻盈的、更通透的、更有智慧的去感受这一切，其实相对的也是在帮助别人，可以透过这样的方式跟你一起走向更比较轻松自在，然后也比较能够好好生活的一个状态。所以，即便可能是走在最前头的我们，可能所说的话，所给人家的感觉，好像是有那么一点点的冷漠，因为没有在情绪当中，没有跟着大家在那个宇宙的情绪洪流当中，因为我们毕竟先就是先上岸了嘛。<笑>所以在我们看着可能在浪里面载浮载沉的朋友，也许我们这时候都可以伸出友谊的双手，然后帮助大家能够。一起成长，然后一起可以过一个比较安稳、比较安定、比较自在的一个生命的洪流。所以呢，像球妈最近就开始意识到，好好的让身体休息，遵从身体的声音，也让自己可以有意识的去平衡我自己的身心灵，也去找到我在生活每个角色中的弹性跟平衡。这对我来说，在呃二月二十一号之前，我在这一路上一直在学习，跟一直在调和跟平衡的状态。我觉得当下其实到现在都感觉到。其实我正在调和，这个状态是蛮好的，甚至是会让自己感觉到是蛮舒适自在的。因为去撇除掉过去会有的那一些内疚啊、罪恶感啊，然后甚至是自尊心等等的。当我重新再用不一样的方式再去面对过去的自我跟感受当下自我这个状态，这两个状态是真的完完全全不一样。所以在新的一年到来之前呢，我真的希望大家能够透过断舍离的方式，先去帮自己的空间、帮自己的人际、帮自己的一些事物做一些清理跟结束，接下来你才有办法用用更轻盈、更新姿态的方式去展望你的未来哟、哦。因为我已经被告知，明年是本命年的龙年的我呢，明年会忙到飞起来哦，所以如果我现在没有先帮我自己好好调频啊，没有帮我自己好好做，呃，就是日常生活跟工作上跟角色上的一个角色平衡，那可能明年我应该会炸掉。所以我觉得这来的正是时候啊，所以也是让大家能够提醒自己，在明年来之前呢，能够好好的整顿好自己的身心灵。然后，让明年的自己更加清楚你的方向，以及更加的能够感受你自己灵魂的这趟有趣，然后又丰盛的旅程哦。好，这一集地球妈妈 Live Talk 就聊到这边啦。如果大家还有想听的内容跟想听的一些议题或是话题的话，记得到地球妈妈 Live Talk 的 IG 里面的广播广播专区，广播专区里面去点菜啦。告诉我你想听什么样的内容，想听地球妈妈聊什么，在里面点菜就对啦。那我们下周再见喽，大家拜拜。